0: Glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Para quem não me conhece, já duas terças-feiras sem aparecer aqui, né, irmão? Felizmente, tchei. Tarde felizmente, né, estava de serviço, para quem não sabe, sou do Corpo de Bombeiros. E aí coincidiu a minha escala, duas terças-feiras, e não deu para vir. Glória a Deus pela tua vida. Vou falar nisso, né, acabei de ver um amigão nosso aqui também, pastor. Rosivaldo está também nos visitando aqui, Deus abençoe. Para quem não conhece, é o pai do Kiko, né? O Carlos, amém? Deus abençoe a sua vida. Gente, eu estou muito feliz mesmo de estar mais uma vez aqui, mais uma terça-feira com vocês, para falar do amor de Deus, para entender que somos filhos amados, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Eu tenho certeza que se você chegou nessa noite... Triste, cabisbaixo, achando que você não consegue. Eu quero te dizer que você vai sair deste lugar em nome de Jesus, totalmente avivado, confiante, sabendo que você pode sim todas as coisas, que Deus sim é maravilhoso na sua vida, independente da situação ou circunstância que você esteja passando. Por falar nisso, nosso tema, deixa eu ver se tem aqui o tema, nosso tema é não bata o sino. Quando eu mandei esse tema para a igreja, para né, o pessoal da mídia, alguns me perguntaram, pastor, o que significa isso, não bata o sino? Como eu falei, eu sou militar, e quem já assistiu aqui Tropa de Elite? Alguém já assistiu esse filme? meus irmãos. Estou <risos> brincando. Tá? Então, o filme Tropa de Elite, ele fala de um curso, né, e lá nesse curso existe um símbolo que nós militares entendemos como o símbolo que divide entre a moral, entre o querer, entre o poder, entre aquele que realmente quer algo, está convicto desse algo, e a desistência, o fracasso. Então, o sino, ele representa essa divisão. Quando você toca o sino, significa, então, que você está desistindo daquele propósito que você almejou. Quando você olha para o sino mesmo Ele te pedindo para ser tocado e você não reage a Ele, você não toca a Ele, significa que você tem um propósito, você está convicto de tudo isso. Então, por isso que o tema desta noite é não bata o sino. Em outras palavras, desistir não é uma opção. Não é uma opção você desistir da vida, não é uma opção você desistir da sua família, não é uma opção você desistir do seu ministério, não é uma opção você desistir daquilo que você tanto lutou o que você está almejando, não é uma opção, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e você que está na sua casa, eu queria que aproximasse um pouquinho mais próximo, cuidado para não chegar tão próximo, eu queria dizer para você que esta palavra vem de Deus para o seu coração e se você está na sua casa, de repente cabisbaixo, achando que você não consegue, enfrentando lutas, desafios, eu quero dizer para você que esta palavra vem de Deus para o seu coração, para dizer que desistir não é uma opção. Levante um altar na sua casa, você também aqui, neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia desde já, em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, e o versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 e o versículo 12. E segure aí. Igreja, olha só, essa palavra que nós devemos trazer, ela vem de contra a muitas muitos, na verdade existem muitos questionamentos acerca da nossa vida. Porque se você for parar para pensar, existem muitas situações, muitos inícios, muitos novos começos na sua vida, ou você conhece muitas pessoas que iniciaram algo, porém não temos o costume de terminar. Um exemplo muito claro é quando você inicia um curso, principalmente agora, que é online. Nós iniciamos com muita vontade, achando que aquilo realmente será o divisor de águas na nossa profissão, mas nós não conseguimos concluir. Porque algo acontece no meio disso que faz com que você desista. Existem dificuldades que surgem que fazem com que você desista. Quando você inicia um casamento, então você inicia ele jurando provas de amor. Você então diz que, se possível, por aquela pessoa eu morreria. Não é assim que nós falamos, né? Na morte, na doença. Nós queremos ficar com aquela pessoa porque é aquilo que nós almejamos. Nós buscamos fazer aquilo, nós juramos fazer aquilo. Só que no decorrer da nossa vida existem circunstâncias que fazem com que você pense novamente: será que realmente eu consigo fazer essa mulher feliz? Será que realmente eu consigo ser feliz ao lado deste homem, dessa mulher? Será que é possível, então, ter uma vida saudável? Eu começo a indagar várias coisas, então a, o pensamento de desistência começa a vir sobre a nossa mente. Existem situações, então, que você começa um bom trabalho, que você começa um plano de conseguir um bom trabalho. Quem aqui está estudando para um concurso público? Levante a mão. Glória a Deus pela tua vida, Vou, as portas vão se abrir. Nós queremos algo, nós buscamos esse algo esse algo parece ser algo muito próximo. Você fala assim, oh, essa matéria é muito tranquila. Eu vou estudar, então eu vou fazer um plano de estudo, só que quando chega num determinado ponto, eu esqueço dos meus planos e então eu penso em desistir. Mas o que, é que leva um ser humano a desistir? O que leva um ser humano a enfrentar lutas? Porque quando você se propõe a estudar para passar no concurso público, você está se propondo a lutar. Quando você se propõe a casar com alguém, você está se propondo a lutar por aquela vida, lutar por aquele casamento. Quando você se propõe, então, a cuidar de alguém, ministerialmente falando, você está se propondo a lutar por aquela pessoa. Mas o que leva um ser humano, o que leva uma pessoa a querer passar por dificuldades? O que leva um ser humano a querer, então, fazer um curso, como nós estamos falando aqui sobre os cursos militares? O que leva um ser humano a querer padecer, como foi no curso do BOP aí que nós assistimos, do Tropa de Elite? O que leva um ser humano a enfrentar tudo isso? Eu consigo pensar em duas situações que podem levar o ser humano a querer passar por essa situação ou somente passar por essa situação. O primeiro é porque existe a necessidade. Você não se propõe a fazer algo apenas porque quer fazer, apenas quer sofrer. Mas existe uma necessidade, de repente, que te fez passar por esta situação. Um exemplo muito claro é olhar para o Antigo Testamento. Quando nós olhamos, então, na Bíblia, na Bíblia, o, todo um povo de Israel estava cativo no Egito e foi necessário, então, que eles passassem pelo deserto. Não é que eles queriam passar pelo deserto, mas foi algo necessário porque para alcançar a terra prometida, aquilo que traria conforto para suas vidas, aquilo que traria algo benéfico para si, era necessário passar pelo deserto. De repente você está enfrentando algo na sua vida, uma dificuldade, porque algo, aquilo vai te trazer de bom. É algo necessário. Para que eu tenha uma família feliz, é necessário que eu enfrente primeiro as dificuldades daquele famoso, famosa crise dos sete anos mas em nome de Jesus nós não vamos enfrentar essa crise dos sete anos, eu já estou no quinto ano de casamento, estou vencendo, vou vencer em nome de Jesus, nós estamos nos propondo, é algo necessário, quando você se propõe a conseguir galgar algo, conquistar algo, você precisa passar pelas lutas, pelas dificuldades, é algo necessário, você se propôs aquilo porque você quer algo melhor para a sua vida, quando você aceita Jesus então, quando você chega à frente de um altar e você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o mesmo que você está falando, eu quero passar por todo o rito da transformação, eu quero então que tudo aquilo que era algo prazeroso na minha vida, algo que me trazia assim algo agradável, fazer com que tudo isso seja arrancado da minha vida e seja esvaziado para então ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso, então, quando você aceita Jesus, é algo muito difícil. Porque você está se adaptando a uma nova rotina que você escolheu. Você aceitou ser transformado. E isso foi uma luta necessária que você buscou. O segundo ponto que eu consigo encontrar aqui é quando você passa pelas dificuldades sem você saber que iria passar por aquela dificuldade. O exemplo que nós temos na Bíblia é quando nós olhamos para a vida de José. José teve um sonho e esse sonho era muito bom. Qual era o sonho de José? O sonho de José falava então que os seus irmãos e seus pais iriam se prostrar diante dele. Para ele alcançar aquilo, ele não sabia que ia passar pela dificuldade. Ele apenas recebeu aquela promessa. Ele apenas assimilou e aceitou aquela promessa na sua vida. Mas ele passou por muitas dificuldades. Mas ainda assim as dificuldades serviram para que ele alcançasse as promessas de Deus. Não que ele quisesse passar pela dificuldade, não que ele soubesse que iria enfrentar aquelas dificuldades, mas as dificuldades foram de extrema necessário para que ele conseguisse alcançar a promessa que Deus tinha dado para ele. Perceba então que de repente você pode ter se encaixado em duas das situações. Ou você está enfrentando uma dificuldade, porque você escolheu passar por essa dificuldade, superar esta dificuldade e então levantar as mãos e dizer eu consegui vencer. Ou, de repente, você está enfrentando a dificuldade, mas você, pastor, eu não sabia que iria ser tão difícil assim. Mas eu quero te dizer algo. As promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, independente da situação que você esteja enfrentando. Você precisa acreditar nisso. E esse versículo, ele fala da seguinte forma. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Eu, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo... 2 ao 4, deixa eu só procurar aqui, amém. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é de necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àquele quem ama... Então perceba aqui que a Bíblia, ela fala que é algo satisfatório, é algo muito bom passar pelas lutas, porque a Bíblia e Deus reconhecem isso na nossa vida, que todas as vezes que nós passamos por lutas, significa que está acontecendo uma evolução na nossa vida. Você não precisa olhar para as lutas, para as dificuldades, achando que tudo terminou. Não é porque você está passando por uma tribulação, não é porque você está chorando à noite, não é porque a sua família parece que está sendo arruinada, que é algo desesperador. Isso significa que está acontecendo uma evolução na sua vida. Pastor, quando eu sei que é uma evolução e quando é um desastre, é muito simples, você está com Deus, quem está com Deus, levante a mão aqui. Se você está com Deus, significa que tudo o que acontece é da vontade de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como você passar por algo dificultoso que não seja bom para você? Talvez você não reconheça isso no momento, mas Deus, ele está afirmando: feliz é aquele que passa pelas tribulações, feliz é aquele que está evoluindo com as dificuldades, porque isso vai trazer uma algo fazer com que você seja completo. E é isso que nós queremos, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. O que nós almejamos é, então, uma maturidade física e espiritual, uma maturidade mental. Aquilo que você achava dificultoso na sua adolescência, hoje você já acha uma besteira. Aquilo que você achava tão difícil numa matéria de matemática, lá no, nos primeiros anos do colegial, hoje você acha que é algo muito fácil. Mas lá no início, se você for lembrar, você vai ver que era algo desesperador. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe pegava o caderno, ela pegava e falava, parece que eu tenho que entrar na cabeça dessa criança, parece que não consegue entender, eu não conseguia entender que 2 mais 2 era 4, e 4 mais 4 era 8, eu não conseguia entender, a minha cabeça não entrava, mas hoje parece algo muito simples, hoje você pode estar passando por uma tribulação, e você pensa, Senhor, eu não vou conseguir aguentar, a pressão ela é muito grande sobre a minha vida, mas eu quero te dizer, desistir não é uma opção, Aquilo que você está enfrentando é algo tão bom para a sua vida que está te levando a um novo patamar. É algo que está te levando a um outro nível com Deus. Aquilo que você está enfrentando na sua casa é algo que Deus está te provando. É algo que Deus está te colocando para passar. Para que então os seus filhos serão beneficiados com isso? Porque quando os seus filhos enfrentarem, você vai poder falar eu passei por isso como hoje eu ouço dos meus pais. Meu filho, não te preocupa, eu passei por isso. É algo normal, vocês não se conhecem. Vocês estão se adaptando. É normal, mas na minha cabeça não parece ser normal. Nós precisamos entender que os planos de Deus nunca se frustram. Eu consigo pensar aqui em alguns pontos, para que a gente consiga entender. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ou 9. O primeiro ponto que eu acho aqui é como ser perseverante. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ou 9. 8 e 9 no caso. Diz assim: De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha só o que a versículo, a palavra de Deus fala. Irmão, olhe para a sua vida e comece a fazer uma análise do que você está enfrentando. Pastor, eu estou abalado, porém você não está destruído. Você continua vivo enquanto a vida existe esperança. Enquanto você está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, existe Esperança enquanto você está focado em Deus, esperando em Deus, existe uma esperança, você que está na sua casa, de repente está num leito, você tem vida, então existe uma esperança, existe a esperança enquanto você confia em Deus, a confiança em Deus, é isso que move o ser humano, é o propósito de esperar em Deus uma solução, você, faz assim, você tem ideia do que nós estamos falando aqui? O se agarrar na confiança ter fé em Deus é aquilo que move a sua vida. A sua vida ela é plenamente dependente de Deus. Nós confiamos nele, nós acreditamos nele. Nós temos plena confiança de que tudo que passamos é por vontade dele. E se for por vontade dele, com certeza é algo benéfico e bom para a minha vida. O versículo nós vamos ler novamente para você entender quem você é. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas nunca esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, porque a vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo. Deus é quem cuida de cada um de nós. Não se desespere com a situação que você está enfrentando. Você vai alcançar algo melhor lá na frente, confie. Acredite. O segundo ponto que eu tenho para trazer aqui nessa noite é confie na vitória. Romanos 8, Romanos 5, versículo 3 ao 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim: Também nós alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvol para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Gente, se você for ler a Bíblia, você vai ver que a solução daquilo que você está enfrentando é confiar nele. Tudo que nós enfrentamos, tudo que nós passamos é algo que provém dele. Não pense você que Deus ele perdeu o controle das coisas. Nós achamos que não damos conta, porque realmente nós não damos conta. Mas Deus é a nossa força. Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso apoio. E quando você confia nisso, então você é revigorado. Não pense que as suas forças, a, a, a sua vida, ela termina no seu entendimento. Jamais. Se a minha vida fosse até o meu entendimento, a minha vida tinha terminado há seis anos atrás quando eu estava fazendo um curso lá nos Fuzileiros Navais, Eu lembro muito bem naquele dia que eu estava chovendo, e aí então a gente usa uns gorros que é meio, tipo uma espala, não sei como é o nome desse gorro, desse boné, para quem não conhece. E aí então estava chovendo e estava na hora da comida, mais ou menos umas meia-noite, uma hora, e eu estava sozinho no meio da chuva, com a chuva caindo assim na pala do chapéu, e comendo aquela comida fria e o meu fuzil do lado. E aí, então, começou a minha cabeça a mexer muitas coisas. O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Comecei a pensar na minha família, comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar nas circunstâncias, e, então, eu percebi que eu não valia nada. Eu peguei o fuzil, coloquei embaixo do meu queixo e fiquei pensando, o que será que dá para fazer para melhorar tudo isso? A minha mente já tinha chegado ao ápice a minha mente tinha alcançado o máximo dela, de saturação, mas ao mesmo tempo eu lembrei que existia um Deus que falava, olha, tu és nação santa, povo escolhido, eleito, sacerdote real, então eu percebi que na verdade aquilo que eu estava enfrentando, é apenas a base de tudo que Deus tinha para me oferecer, a vida ela não termina quando você acha que terminou, a vida termina quando Deus declara que terminou, a nossa vida é dependente de Deus. Nós precisamos sair dessa noite acreditando que aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, é algo que vem de Deus. Porque quando nós pensamos assim, nós acreditamos que existe um algo bom no final de tudo isso. Abra sua Bíblia novamente comigo. Terceiro ponto. Gênesis capítulo 32, versículo 24 e 26 lute até a vitória chegar Gênesis capítulo 32 versículo 24 e 26 com isso Jacó ficou sozinho no acampamento vem então um homem que lutou com ele até o amanhecer quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Precisamos entender que a luta só termina quando tudo acaba. Enquanto existe um fio de esperança, precisamos continuar lutando. Você precisa lutar até o último fio de vida, enquanto a vida existe esperança. Se você for olhar para essa jornada da vida de Jacó, você vai perceber um, alguém audacioso, alguém que estava focado naquilo que queria. O que você quer, a sua família? Lute por ela até o último segundo da sua vida. O que você quer, o concurso público? Estude até o último minuto da sua vida. O que você quer é uma vida melhor, você vencer a depressão, vencer as dificuldades, lute por isso. Ele estava lutando contra um anjo, ele estava lutando com alguém que tinha mais força do que ele, alguém que tinha mais capacidade que ele, mas ele sabia que ele precisava se agarrar com unhas e dentes, porque aquela era uma oportunidade de alcançar aquilo que ele tanto almejava. Eu não vou te largar enquanto você não me entregar a minha bênção. Eu não vou desistir enquanto a situação não mudar. Eu vou confiar em Deus até o último segundo da minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu estou falando que você é capaz de todas as coisas. Eu estou falando que Deus ele projetou um ser perfeito. Eu estou falando que Deus ele arquitetou, projetou um homem e uma mulher que é plenamente capaz de vencer toda e qualquer dificuldade. Deus, Ele não erra, Deus é um Deus perfeito, e se Ele planejou você, e a luta que você está passando, é porque Ele confia em você. E o último ponto, fique de pé nessa noite, é que você entenda, que você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar em você você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa entender que as dificuldades não são maiores que você. Que as lutas não são maiores que você. Você precisa entender que você é capaz, sim. As pessoas, sua família, dizem que você não consegue. Mas Deus diz que você é mais que vencedor. A criação nossa é, tem essa essência. Eu não me canso de falar e nunca vou cansar de falar. A minha essência é uma essência de vencedor. A minha essência é uma essência de alguém que nasceu para dominar. Alguém que nasceu para não se submeter a dificuldades. Mas alguém que carrega o um Espírito Santo de Deus. Que entende que eu posso, eu consigo... Eu tenho capacidade sim Independente daquilo que eu esteja enfrentando O deserto é apenas um caminho Para alcançar aquilo que Deus me prometeu A cova é apenas um caminho Para alcançar aquilo que Deus me prometeu A cruz é apenas um caminho Para alcançar aquilo que Deus nos prometeu Luta não significa derrota Luta significa evolução você está crescendo, você está amadurecendo Você precisa sair nessa noite desse lugar Acreditando que Deus Ele confia tanto em você Que possibilitou que você passasse por essas lutas Não eu, não quem está do lado Mas você, porque você é capaz Não há luta que Deus coloque que Não sejamos capazes de vencer Bem-aventurado é aquele que passa pelas tribulações Porque quando ele passa pelas tribulações Quando ele é provado Então receberá de Deus A coroa que ele tem prometido Para quem ele ama As lutas é para quem ele ama As dificuldades é para quem ele ama Não desista Não desista da sua família Não desista da sua vida não desista dos seus sonhos. São sonhos que nasceram no coração de Deus. São sonhos que nasceram lá no profundo, no secreto de Deus. Só vocês e Deus sabem. Não ache que as dificuldades, que os levantes, serão maiores do que os sonhos que Deus tem para sua vida. Deus planejou a sua vida cada detalhe cada segundo talvez eu esteja falando com pessoas nesse lugar que tem desistido dos seus sonhos que tem enfrentado tantas dificuldades, pastor eu enfrentei tantas lutas que hoje eu olho a minha vida e vejo que é um bagaço, eu não consigo nada, eu não penso nada eu não faço nada direito você é perfeito. Aqui em Lagoinha nós temos um ditado: cada um serve de acordo com o seu chamado. Eu não posso mudar a sua vida, porque Deus te fez perfeito. Você não quer mudar a sua vida, porque Deus te fez perfeito. Você é amado de Deus, você é projetado por Deus. Cada centímetro da sua vida, cada fio de cabelo tem um propósito se você se sente dessa forma precisando renovar suas forças precisando ter um novo começo com Deus um começo onde você vai se agarrar um, momento, um começo onde você vai mergulhar no mais profundo Entendendo que Deus está planejando a sua vida e que o futuro dela, o final dela é algo maravilhoso. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, eu queria te abraçar, eu queria orar por você, eu queria estar junto com você nessa luta. Eu quero estar toda terça-feira falando para você o quanto Deus Ele te ama, mas é necessário que você dê um passo de fé. naquilo que Deus pode assim fazer na sua que luto vida. Minhas
1: guerras assim que luto minhas guerras. Aleluia, Jesus. Assim que luto
0: minhas guerras. Lute a sua guerra com Deus. Diga para Ele, eu não vou sair desse Parece lugar enquanto cercado, eu não ser abençoado uma hora de culto é o suficiente para Deus te falar que, que você secado, é especial para ele que ele projetou a sua vida ele quer te abraçar Parece ele quer te chamar.
1: Que
0: Deus não precisa de muito para provar o seu amor que estou
1: secado, mas sou por ti. assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras,
0: nós vamos vencer. Você assim vai que luto vencer. Minhas guerras, As lutas suas são lutas de Deus. Assim o que Senhor luto dos exércitos guerras, está contigo. A luta, na guerra, na parece, batalha.
1: Parece que estou cercado, uh! mas sou Estou cercado, mas sou guardado por ti Jesus Parece que estou cercado, Aleluia. mas sou guardado uh, por ti lá, mamãe. Parece que estou cercado, Maria mas Deus. sou guardado por ti Assim Fala que luto minhas guerras
0: Renova forças nessa noite O coração que, assim que batido, luto minhas guerras Pensava em desistir, renova é nessa noite. Ah, assim que luto minhas guerras, Ei. eu sei que ainda tem assim pessoas que, que precisam desse abraço. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, venha receber esse abraço. Parece conquistas assim estão vindo, lutas guerras, serão travadas, vitórias serão derramadas, ora oh, assim Ora oh, lá, 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 lá. Aleluia Deus. Assim que
1: luto minhas
0: guerras. Aleluia. Senhor Deus. Assim que luto guerras, Queremos te apresentar, Senhor, nossas vidas, Pai. Diga aparece. Parece que, voz, cercado, guarda, parece que estou
1: cercado Mas sou guardado por ti Tu nos guardas Senhor Parece que estou cercado não nos rendemos Não
0: desistiremos Somos um povo forte Lutaremos até o fim A minha família é do Senhor A
1: minha vida é do Senhor Parece estou cercado Mas sou guardado por
0: ti Senhor Jesus, continue de olhos fechados. Senhor, eu te, eu quero te apresentar as nossas vidas, Pai. Verdadeiramente, Senhor, o Senhor é o nosso energético. O Senhor é a vitamina que precisamos. O Senhor é aquilo, Senhor, que é o suficiente para a nossa vida. Chega de chorar chega de sofrer nós agarramos a ti Senhor porque acreditamos Pai, que o Senhor está no controle de tudo eu quero te apresentar Senhor, essas duas vidas Pai também Senhor, as demais vidas Senhor, que já tem um encontro contigo e que hoje foram renovadas Deus abençoa Pai, essa mulher Cuida dela, Jesus. Declaramos um novo começo sobre a sua vida. Declaramos que as lutas que ela tem enfrentado. As batalhas que ela tem vivido. Senhor, declaramos vitória. Declaramos novos começos, Pai. Olha, Deus, por este homem, Senhor. Deus, por tudo que ele tem enfrentado. Aquilo que ele tem passado declaramos cura sobre Ele Pai sobre toda enfermidade declaramos cura Pai abençoa Jesus abençoa sua vida sua família seus planos seus projetos Deus, aquilo que o Senhor tem prometido a Ele declaramos a vitória Senhor em nome de Jesus Deus Amém você pode ficar de pé Queria que vocês dois olhassem para mim aqui, ó. Que felicidade. Jesus te ama tanto. Você não tem ideia quanto Deus Ele confia em você. O quanto Deus Ele te ama. O quanto você é capaz de vencer. Existe uma família inteira louca pra te dar um abraço de amor no 3 eu queria que você olhasse pra sua família 1 2 3, olha a família de vocês
1: Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluia.
0: Nós chamamos Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço, Senhor, que os corações que aqui foram incendiados, que eles possam, Senhor Deus, na próximo culto, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Na próxima terça, Deus trazer pessoas para serem também, Senhor Deus, injetados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, cada um que aqui chegou. Abençoa sua semana, que seja uma semana extraordinária. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, leva na Tua santa paz. Livra o Senhor de todo mal. Deus, ser com eles é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém, levou sua mão, muito obrigado pela sua presença, até a próxima terça-feira, em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo, esteja na sua vida, vá com Ele, durma com Ele, namore com Ele, ser com Ele, em nome de Jesus, Amém, aplaudo no nome do Senhor Jesus.